0: twenty-two people. And now in season three. Season three. Yeah. Presented by Fows. Ja, Herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by VIS. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 3 ist David Meyer heinisch Gründer und CEO einer Private Banking für jeden Plattform. Ihr Name ist Fruits, was für Financial Roots steht und das Produkt ist seit Anfang 2022 live und David ist heute bei mir im Studio. Herzlich Willkommen David.
1: Hallo, servus.
0: Du, es freut mich, ein ganz neues, leibendes Produkt. Ich lese sehr viel über Fluts, aber in einem Werdegang-Podcast beginnen wir am Anfang. Und ja. da habe ich eine lässige Geschichte gefunden. Ich glaube, in einem Red Bull-Magazin war das mal. Und da gibt es irgendeinen Zusammenhang von dir als jungen Burm, wenn ich mal so sagen darf, mit SAP-Aktien. Erzähl doch mal bitte.
1: Ja, super. Ja, das ist auch wirklich, wie es angefangen hat und ähm auch ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Finanzbildung im, im privaten Umfeld auch ist. Im Endeffekt hat mein Vater selbst nicht sehr viel mit Finanzen am Hut gehabt, hat aber gefunden, es ist für uns als Kinder interessant und wichtig, das zu lernen. Ich habe zwei Brüder, wir drei Brüder wurden zusammen zu seinem Banker geschickt und haben ein kleines Transchelgeld bekommen und jeder hatte 15 Minuten mit dem Banker um sich ähm, Investmentmöglichkeiten auszusuchen. Das war im Jahr 1999, schlechteste Banker der Welt. Ich habe mein ganzes Geld in SAP, also eine Aktie von einem Tech-Unternehmen,
0: All-in einfach, ne? all in, genau, all
1: in. äh, investiert. Äh, was aber dann passiert ist, war eigentlich sehr lustig. Ab dann haben wir, mein kleiner Bruder, dem ist genau das gleiche Missgeschick passiert, haben jeden Tag in die Zeitung geschaut und geschaut, was der Kurs von SAP ist. Und am Anfang ist er raufgegangen, wir haben uns wie totale Gewinner gefühlt. Nachher ist er dann ähm, ziemlich schnell abgestürzt. Ähm, aber was es bewirkt hat, ist wirklich, dass wir uns ähm, für den Finanzmarkt begonnen haben zu interessieren. Und zwei von uns drei sind jetzt in der Finanzindustrie. Also es hat eindeutig unsere Neugier geweckt.
0: Wunderbar. Und für einen Vater, der jetzt nicht sehr dem Aktienmarkt zugetan ist, ist ja unglaublich progressiv eigentlich diese Geschichte. Also Hallo mein Papa, das wäre auch und gewesen, mal sowas zu machen. Und du bist einer der zwei Brüder, die im Kapitalmarkt geblieben sind. Und ich handle mich da immer sofort, was meine Gesprächspartner belingt, hineingeben. eingeben. Da gibt es eine Station bei Raiffeisen Bank International, wo es dann stärker losgegangen ist. Bitte auch da ein paar Worte dazu, David.
1: Ja, ähm, extrem gerne. Also ich bin nach meinem Studium, wollte ich unbedingt was mit Finanzen machen und bin dann zu Raiffeisen International gegangen. Ich habe dort in einer ganz spannenden Abteilung gearbeitet. Das war im Endeffekt in der Fondsmanager-Selektion. Und was spannend daran ist, wir haben hunderte Manager gesehen, die ein- und ausgegangen sind, die ihre Produkte vorgestellt haben. Und wir haben am Ende eine Liste zusammengestellt mit den Fondsprodukten, die in den Filialen in Osteuropa verkauft werden konnten. Aber was das Augenöffnende für mich war, ist, wie viele verschiedene Herangehensweisen es zum Markt gibt, und ähm, wie viele auch ihre Existenzberechtigung haben und ähm, was für verschiedene Investmentansätze es gibt. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ähm, sehr, sehr wichtig, dass man auch das findet, was zu einem passt, ähm, was man für plausibel hält, was man auch in schwierigen Zeiten durchhalten kann. Und genauso bin ich dann auch zu meinem nächsten Job gekommen, weil das für mich das einleuchtendste und naheliegendste war. Ein wirklich Value-Investor, der emotionslos, quantitativ investiert. Das passt einfach zu meiner... Zu meiner persönlichen Einstellung zum Markt, zu meinem Weg, denn wie ähm, ich glaube, dass man einen guten Investmentrendite erzielen kann. Und
0: diese nächste Station war dann in Deutschland. Vielleicht, Vielleicht. auch da. Bitte?
1: Ja, das war ähm, in Deutschland bei einem quantitativen Aktienfonds, war extrem spannend, weil ähm, es das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich sehr, sehr oft sieht, kein Star-Form-Manager, sondern ein researchgetriebener, emotionsloser Ansatz, in dem man wirklich alle Aktien der ganzen Welt einmal in der Woche analysiert und versucht, einfach den Computer möglichst schlau zu machen, dass er einem hilft, rationale Entscheidungen zu treffen, um langfristig die emotionalen Fehler der anderen Marktteilnehmer auszunutzen. Und das haben wir auf eine hochprofessionelle Art gemacht für institutionelle Kunden auf der ganzen Welt. Staatsfonds in Saudi-Arabien, Universitätsendowments in Amerika, Pensionsfonds in England, Deutschland. Und war eine extrem coole Zeit zu lernen.
0: Und Das war das Unternehmen Linkor und Partner. Und du hast das Asset Management auch gelernt und quasi aktiv betrieben für große institutionelle Vermögen auch, oder?
1: Genau, ich war da... Ich bin habe mich von ganz unten ganz hinauf gearbeitet, Tag und Nacht gearbeitet, um, um so schnell wie möglich raufzukommen zu den Entscheidungsebenen und war wirklich cool. Am Ende war ich Portfolio-Manager, wir waren drei Portfolio-Manager und haben als Team-Approach ungefähr vier Milliarden für eben diese Kunden gemanagt und war wirklich eine Zeit, die ich keinesfalls missen möchte.
0: Und irgendwann in dem Podcast kommt immer die Stelle, wo sich die Leute dann doch ihren eigenen Ideen widmen und irgendwie selbstständig machen. Und du hast dich dann für ein weiteres Studium entschieden, wie ich gehört habe, im Vorgespräch und nebenbei schon begonnen, die ersten Roots für Fruits zu setzen, nämlich an irgendwo im Kopf zumindest. Was war da die Entscheidung, so eine tolle Geschichte in Deutschland zu verlassen und letztendlich zu sagen, jetzt gehe ich an und setze irgendwie meine eigene Saat?
1: Ja, ist natürlich... Äh Nie leicht, auch den den Sprung zu wagen. Aber für mich waren zwei große Dinge ausschlaggebend. Das eine ist, allein in den in den paar Jahren, wo ich bei Lingua war, habe ich gemerkt, die Technologie hat sich extrem weiterentwickelt. Unser Minimum-Ticket für den Kunden war 50 Millionen Euro dort. Das bedeutet, das war ein relativ exklusiver Club an Kunden. Und man hat schon gesehen, dass in der Zeit eigentlich sehr viel Effizienz gewinnen werden könnte. Das bedeutet eigentlich, dass der Unterschied zwischen dem, was ein Reich oder ein großer Kunde bekommt und das, was ein kleiner Kunde bekommt, muss heutzutage nicht mehr so groß sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich bin ein politisch denkender Mensch und für mich ist es klar, die Vollkasko-Gesellschaft ist vorbei. Wir müssen als junge Generation, als jeder eigentlich für sich selbst vorsorgen, seine Zukunft selbst in die Hand nehmen und Einfach ähm, für seine Zukunft, für seine finanzielle Unabhängigkeit investieren und genau das hat mich eigentlich dazu getrieben zu sagen, wie können wir etwas bauen, was so effizient ist, dass wir professionelles Asset Management jedem anbieten können und die Barriers of Entry so niedrig senken, dass jeder sinnvoll langfristig für die Zukunft investieren kann.
0: Ich möchte jetzt die 50 Millionen ein bisschen einordnen. Von Ticket her an der Wiener Börse immer Doppelzählung und haben im Schnitt 250 Millionen. Das heißt, die 50 Millionen wären so fast der halbe Umsatz gewesen ungefähr. Und ja, die Vollkasko-Mentalität ist ja gerade heuer ein Riesenthema. Das kann so nicht bleiben, das wird so nicht bleiben. Und du hast dann Fruits entwickelt, ähm, letztendlich auch um die... Zukunftsvorsorge für jede Frau und jeder Mann steuerbar zu machen. Wie war es dann auf der Last Mile hin zum Produkt? Wie mühsam war das noch? Ich glaube, wir hatten eine Pandemie. Wird das alles reingespielt in, in eure Pläne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich gemacht habe, ich habe, äh, wie ich mich entschlossen habe, sozusagen Fruits zu gründen, das war Mitte 2019, äh, habe mir den Luxus genommen, der ich auch sehr gut verdient habe, äh, mir ja, ein Jahr ein MBA zu machen, um Leute zu finden, die nicht wie ich nur Finanzfachidioten sind, weil ich weiß, gehört viel, viel mehr dazu, um eine erfolgreiche Firma aufzustellen, Leute aus anderen Disziplinen zu finden, beziehungsweise in einem safe environment ähm, mit gutem Input versuchen, sozusagen die Idee zu challengen, und ähm, das weiterzuentwickeln. Ähm, wir haben dort an sehr vielen Accelerators und so weiter teilgenommen, haben gesehen, eigentlich wir kriegen sehr, sehr gutes Feedback und sind Anfang 2020 ähm, nach Wien gekommen, habe ich einen Kollegen vom MBA mitgenommen, mit dem ich zusammen gegründet habe, der Dirk, und wir haben begonnen für die ähm, Lizenz bei der Finanzmarktaufsicht anzusuchen und genau wie du sagst, ist dann Pandemie gekommen, bedeutet, jeder ist in seinem Computer zu Hause gesessen, und ähm, haben uns die, hat, haben zwei Jahre lang wirklich versucht, ein Team von Superstars aufzubauen, tolle Investoren an Bord zu holen, die Technik äh, weiterzuentwickeln, die Lizenzen von der Finanzmarktaufsicht zu bekommen und daran zu bauen, dass wir unserem Traum ein Stückchen näher kommen, dass wir wirklich professionelles Asset Management jeden anbieten können.
0: Und diese Pandemie, die sich ja niemand gewünscht hat, war aber letztendlich gut, glaube ich, für eine derartige Angebotsvorlage, äh, wie ihr sie da geplant habt, weil die Leute schon begonnen haben, weil sie das Geld im Privatleben nicht mehr so am Schädel haben konnten wie früher in der Pandemie, sich vielleicht ein wenig äh, für die Geldanlage auch zu interessieren, weil einfach mehr Geld da war. Habt ihr da ein bisschen FOMO gehabt, dass ihr zu spät an den Markt kommt, weil es gibt da doch einige Anbieter, die in dem Zeitpunkt Neobroker und so weiter durchaus aggressiv in den Markt gegangen sind?
1: Ja, ich glaube, das ist wie wie beim wirklichen Investieren, also ähm, Market Timing hat noch nie funktioniert, ja, genau. äh, man weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir jetzt so gut aufgesetzt sind, dass ähm, wenn wieder eine Phase mit Rückenwind kommt, wir ähm, da extrem gut ähm, mitschwimmen können.
0: Wunderbar. Wir kommen jetzt dann auch gleich zum Produkt. Ich habe vorher noch den Punkt. Ihr habt seit Jänner oder seit Jahresbeginn circa habt ihr gelauncht. Das Produkt ist live. Ich habe den Namen Fruits und Roots schon ein paar Mal genannt. Da schreibt man also mit F-R-O-O, dann TS unter fruits.io kann man euch im Web Jetzt erzählen mal was zum Produkt selbst bitte. Was bietet ihr den Privatanlegerinnen und Privatanlegern?
1: Ja, wir bieten wirklich professionelles Asset Management für jeden an. Das kann man bei uns ab 150 Euro im Monat oder ab 3.000 Euro einmalig kann man bei uns professionell langfristig äh, sinnvoll anlegen und ähm, wir managen die Portfolios passend zum Risikoprofil und zum Ziel der einzelnen Kunden. Kunden können auch verschiedenste Ziele machen. Im Endeffekt geht es darum, ganz viele Dinge neu zu denken. Äh, meiner Meinung nach beginnt eine gute Investmententscheidung immer mit einem Financial Health Check, also zuerst sich einmal ähm, zu überlegen, was habe ich denn in meinem Leben vor, was habe ich zur Verfügung und was sind meine Ziele. Und erst dann, wenn ich meine Ziele weiß, kann ich mir überlegen, was ist denn mein Risikoprofil. Bedeutet, wie viele Schwankungen kann ich denn in Kauf nehmen, ohne dass ich schlaflose Nächte habe und so, dass ich weiß, dass ich in Zukunft ähm, ähm, was aus meinem Geld machen kann. Und wenn ich, wenn ich als Asset Manager dann diese Informationen habe, kann ich wirklich sinnvoll für einen Kunden investieren. Und genauso einfach ist es, ein Kunde kann zu uns kommen, entweder einen gratis Beratungstermin ausmachen oder auf der Homepage das selbst machen. Und ähm, nachdem er alles ausgefüllt hat oder wir das besprochen haben, können wir dann sinnvoll investieren ähm, und ein professionelles Portfolio-Management für jeden zu machen.
0: Also es geht zunächst einmal um die Risikoklassen. Wer bin ich als Kunde? Das hinterfragt auch ihr in so einem typischen Beratungsgespräch von konservativ bis high-risk oder wie man es auch immer nennt. Und Frage auch nur zum Zahlungsfluss. Äh, Man kann auch ausschließlich einmal Zahlung machen oder ausschließlich Sparplan oder ist das eine zwingende Kombination bzw. kann ich auch was entnehmen oder zuzahlen aus euren Plänen?
1: Ja, man kann alles das machen, also man kann monatlich ähm, nur monatlich machen, man kann nur einmalig machen, man kann auch eine Kombination machen, man kann jederzeit was dazu zahlen, natürlich, würde ich raten. War ähm, aber, aber ja kein äh, Fehler, im Nachhinein äh, ist man immer klüger, yeah. aber intra years. Und das, man äh, kann auch jederzeit auszahlen, gibt keine Strafen, kein Login, gar nichts yeah. und äh, das genau soll es auch sein, es soll ein paar Dinge ähm, neu denken. Ich glaube, viele haben schlechte Erfahrungen gemacht mit Produkten, denen sie eingesperrt waren die nicht so flexibel sind, wie das Leben ähm, im Endeffekt sich ändert. Jeder kennt das, jeder weiß, was sich alles ändern kann. Also das muss sich dem Leben anpassen. Wir wollen, dass die Kunden bei uns bleiben, weil sie zufrieden mit uns sind und nicht, ähm, weil sie was unterschrieben haben, was sie nicht gelesen haben.
0: Das heißt, ihr veranlagt dann höchstwahrscheinlich in hyperliquide ETFs und solche äh, Vehikel, die auch die tägliche Handelbarkeit für die Kunden möglich machen, oder?
1: Genau. Ähm, Im Endeffekt muss man sich so vorstellen, für jeden einzelnen Investor, egal wer es ist, egal wie groß und wie klein, die Asset Allocation bedeutet, welche Anlageklassen ähm, ich wähle, welche Subanlageklassen ich wähle, ähm, entscheidet zum größten Teil, wie mein Risiko- und Renditeprofil ausschaut. Wir bauen die Portfolios auf drei Pillars auf. Das eine sind Aktien, das andere sind Anleihen und das Dritte, wir nennen es Alternatives, ist unter anderem Gold, Rohstoffe, Real Estate Investment Trusts, ähm, inflationsgesicherte Anleihen, Break-Even-Instrumente, um aus diesen Buckets sozusagen ein Portfolio zu bauen, das passend zu den Zielen ist. Je weiter jemand von seinem Ziel weg ist, desto mehr nutzen wir wirklich die Chancen, die es am Kapitalmarkt gibt. Man muss sich immer vorstellen, ein langer Zeithorizont ist im Endeffekt der einzige richtige Vorteil, den man am Kapitalmarkt haben kann je näher man dem Ziel kommt, desto mehr nehmen wir das Risiko raus und geben unkorrelierte Anlageklassen in.
0: Beim Wort Ziel muss ich jetzt natürlich nachfragen. Ich kenne sehr, sehr viele äh, Ansparmöglichkeiten, die kein Ende haben, ewig sind und du steigst aus, wann du aufsteigst. Das heißt, du, der Kunde sagt auch, ich möchte zum Beispiel bis 20, 30 sparen, weil dann irgendwie Kind oder so 18 ist. Das ist das Ziel, das du meinst?
1: Ja, also es kann natürlich das sein. Es gibt auch ja. ganz unterschiedliche Kunden, die zu uns kommen. Es muss nicht immer ein spezielles Ziel sein, dass ich mir eine Wohnung kaufe oder was meine, auch von immer. der Zeit ja. her. Es, geht, ja. es geht eigentlich darum, dass man sein Leben in einer guten Form sortiert, dass man weiß, was ist das Geld, was ich vermutlich in den nächsten ein bis drei Jahren brauche. Da brauche ich nicht hochriskant investieren, beziehungsweise ich wäre eigentlich verrückt, das zu machen, weil der Risiko- und Renditeverhältnis überhaupt nicht passt, wenn ich langfristig investiere, dann passt das Risiko- und Renditeverhältnis wieder auf eine viel, viel bessere Art. Das heißt, es geht eigentlich darum zu sortieren, wann ich ungefähr ähm, Geld brauchen würde. Und je besser es uns ein Kunde mitteilt, ähm, desto besser können wir auch für seinen Zeithorizont anlegen.
0: Und das klingt nach einem hybriden Modell, weil es wird wohl für ein junges Unternehmen noch ein bisschen KI dazu brauchen natürlich und, und, und Automatismen. Aber wie hybrid ist das Modell? Wie viel Computer, wie viel Mensch steckt da dahinter? Oder ist das bei jedem Kunden anders?
1: Ja, also der Kunde kann sich eigentlich sehr viel mehr nehmen, als, 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 als er immer tut. Aber was wir uns zum Ziel gesetzt haben, ist langfristig in allen Prozessen im gesamten Firma oder im gesamten Fruits-Prozess ähm, eine ausgeklügelte Technologie zu verwenden, wo der Mensch ähm, wirklich keinen Mehrwert hat. Das ist einerseits bei einem Teil des Investmentprozesses, der uns emotionslos macht, der uns nicht ähm, zum Opfer unserer eigenen Emotionen macht. Gerade in solchen Marktphasen wie jetzt ähm, ist es natürlich wichtig, rational zu handeln. Und das Gleiche gilt auch für die gesamten operations dass die so effizient sind, dass wir keinen Finger mehr rühren müssen mit einem normalen Prozess und dass wir aber den Mensch dort haben, wo der Mensch einen Mehrwert hat. Das ist einerseits, um die toten Winkel des Computers zu überprüfen. Der Computer ist nur so gut, wie die Daten, die ihm gefüttert werden und wie die Kalkulationen, die er macht. Und auf der anderen Seite im Kundenkontakt. Wir bieten an ein Online-Meeting für 30 Minuten oder es kann auch jemand in unserem Büro vorbeikommen, also wir wollen diese, diesen Kontakt schon noch halten. Und das ist, glaube ich, für uns auch ganz wichtig, weil wir sind Menschen. Finanzmarkt ist ein Vertrauensbusiness. Das heißt, wir versuchen diesen schmalen Grad perfekt auszunutzen.
0: Im Büro vorbeikommen. Ich baue immer gern Calls to Action ein. Ich denke, das geht nach Voranmeldung nur im Büro vorbeizukommen. Aber wo findet man euch? Ist das in Wien nämlich an, oder?
1: Ja, das ist in Wien. Ja. Gleich beim Stefansdom in Rauensteingasse Gasse zwölf. Und ähm, haben dort sogar ein Walk-in, also okay. wirklich ein, eine, 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 eine ebenerdige kleine Bürofläche. Ähm, da kann jeder vorbeikommen, nutzen Gott sei Dank auch viele, ist total lustig. Die meisten kommen eigentlich vorbei, ähm, trinken einen Kaffee und machen sich dann ein Gespräch aus oder online kann man sich auch ein Gespräch für dort
0: Ihr habt auf der Homepage eine Zielgruppe genannt, und zwar nach dem Alter, 35 bis 45 Jahre. Ich finde das total spannend, weil das doch Leute sind, die jetzt nicht zwingend mit der Geldanlage aufgewachsen sind, aber noch genug Zeit haben, die Chancen der Geldanlage zu nutzen natürlich. Wie ist genau zu dieser Zielgruppendefinition gekommen, dass das euer Main Target ist?
1: Ja, also wir müssen bei... Ähm vielen Dingen müssen wir natürlich spitzer sein, weil wir auch ähm, natürlich die richtigen Leute erreichen wollen. Grundsätzlich gibt es bei uns alles. Wir haben von einem äh, 18-jährigen von 18 Kunden bis zu 85-jährigen Kunden. Aber die 35- bis 45-Jährigen sind natürlich diese Menschen, die teilweise schon ähm, sich ihre Sporen in der Arbeit verdient haben. Ähm, auch teilweise Kinder haben oder sich auf jeden Fall schon ein bisschen auch darauf konzentrieren können, was mache ich denn mit meiner Zukunft, was erwartet mich denn in meiner Pension, kann ich meinen Lebensstandard so erhalten, die sozusagen den Hard Reality Check nach den nach den schönen, jungen, wilden Jahren haben und auch die Grundvoraussetzungen einfach sinnvoll ein bisschen was auf
0: die Seite zu legen. Noch eine Zahl knall ich dir hin, 40 Prozent Frauen. Ich bin beeindruckt. Das ist also eine Zahl, die man im Kapitalmarkt äh, in solchen Samples nicht so oft findet. Ähm, was glaubst du, macht das Produkt auch für Frauen interessant oder ist es einfach nur die junge Zielgruppe, die du ansprichst, dass da einfach die Frauen schon bereiter sind als in vielleicht älteren Generationen selbst, die Geldanlage in die Hand zu nehmen?
1: Ich würde hoffen, dass das so ein Trend ist, der Unbedingt, sich immer mehr. Ja. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist eines der Dinge auch, die wir machen. Einerseits die Menschlichkeit, die ich schon erwähnt habe, und wir versuchen ein bisschen die Barrieren zu senken in einerseits dem, wie wir kommunizieren, bedeutet, dass es kein finanzhokus ist, sondern dass wir versuchen, alles so, so einfach wie möglich zu erklären, so einfach wie möglich zu machen, so nahbar wie möglich zu machen, so niedrige Eintrittsbarrieren wie möglich zu machen. Und ich glaube, diese, diese Verständlichkeit und Einfachheit äh, macht es auch ähm, einfacher, andere Zielgruppen zu erreichen, als die, die... Ähm, sozusagen in Finanzmathematik sprechen und dadurch eigentlich sehr viele ausschließen, die sich damit nicht auskennen.
0: Nicht nur zu investieren, sondern auch nachhaltig zu investieren, ist gerade der jüngeren Generation sehr wichtig. Vielleicht auch da ein paar Worte dazu, Fruits und Nachhaltigkeit.
1: Ich glaube, für uns ist es komplett klar, langfristig nachhaltig zu investieren, ist genau das Richtige zu tun. Und es ist auch eine Art Risikomanagement. Wir sehen, es kommen immer mehr Steuern für Unternehmen, die ähm, nicht nachhaltig sind, beziehungsweise Risiken für Unternehmen die, Unternehmen, die keine gute Governance haben, beziehungsweise Vorteile für Unternehmen, die nachhaltig sind. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, machen wir das nicht ähm, als Selbstzweck, sondern wir werden für unsere, von unseren Kunden im Endeffekt beauftragt, möglichst viel aus deren Geld zu machen und möglichst sinnvoll der Geld zu investieren. Das heißt, wir beobachten auch ganz genau, wie nachhaltige Indizes, wie teuer die sind gegenüber normalen Indizes. Im Endeffekt ähm, Nummer eins für uns ist immer das meiste aus dem Geld für Kunden rauszuholen, aber dann ziemlich bald danach kommt, weil wir glauben, es ist das richtige Nachhaltigkeit.
0: Jetzt bin ich natürlich journalistisch neugierig, wenn du das beobachtest, das Verhältnis nachhaltiger Indizes gegen klassische Indizes, ist dir da was aufgefallen in den letzten? Gab es da irgendwelche Ausreißer? Zu billig, zu teuer?
1: Ja, es ist, es ist Gott sei Dank, ist es noch nicht so, dass man sagen muss, es macht momentan auf Bewertungssicht keinen Sinn, nachhaltig zu investieren. Was man schon sieht, ist, dass je mehr gerade Rohstoff- und Ölpreise rauf und runter gehen, desto mehr können auch in der Performance diese Indizes auseinandergehen, wenn natürlich viele dieser Unternehmen nicht in nachhaltigen Indizes oder niedriger gewichtet sind. Grundsätzlich glaube ich, macht, braucht sich ähm, ein durchschnittlich nachhaltiger Investor noch keine Sorgen machen, dass er momentan viel zu viel zahlt für das. Nichtsdestotrotz, wenn alle in eine Richtung schauen, ist jeder immer gut beraten, sich ähm, zweimal zu überlegen, ob das richtig ist, weil das ist immer die größte Gefahr, eine Bubblebildung, wenn alle um einen herum sagen, das ist ein No-Brainer dann sollte man sich noch einmal zurücklehnen und einmal überlegen, ob man das Richtige macht.
0: Ja, David, jetzt kommt natürlich noch eine Frage, die auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren wird. Wo liegt denn das Geld, das ich einzahle als Kunde? Ist das jetzt Sondervermögen oder wo liegt das Geld?
1: Ja, genau. Also diese Frage kriegen wir oft und ist extrem wichtig. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Das Geld liegt bei der österreichischen Bank, okay. Ist im eigenen Namen wird ein Konto eröffnet. Und dadurch ist das auch Sondervermögen, ist total okay, wichtig. Das, das bedeutet, wichtig. zu jedem Zeitpunkt ist das nicht auf der Bilanz von irgendeiner Finanzinstitution, sondern gehört immer dem Kunden. Dadurch ist es unabhängig davon, was mit der Bank passiert, was mit uns passiert. Das Geld wird immer dem Kunden
0: gehören. Also ihr seid unter Anführungszeichen nur der Asset Manager und das sehr modern. Genau. Okay. Es interessieren sich große Namen aus dem Finanzbereich für euer Unternehmen und ich nenne jetzt ein paar Namen und bitte dich da nur kurz zu sagen, weil es sind, glaube ich, unterschiedliche Funktionen, die diese Menschen bei, fruits und rund um Fru zu haben, Andreas Dreichel, Georg Kapsch, dann Reinhard Baudisch, glaube ich, von Durchblicker ist jetzt vor kurzem dazugekommen, die Gina Goes, der Kirill Klatorow, der Adam Lessing und der Alan Morgan, der als Godfather of Fintech genannt wird, das finde ich ja großartig. Ja. Was, was, was Tolle Menschen, tolle Namen natürlich, äh, bei uns ganz nahe, der Andreas Dreichel und von ihm weiß ich auch einiges, der lobt euch ja über den grünsten Klee. Gratulation dazu, ihn Andreas gewonnen zu haben, ja.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, muss ich äh, sagen, es gibt zwei Gründe, warum wir diese Leute sozusagen in unserem mit, mit uns streiten und oder mit uns ähm, diesen Weg beschreiten, weil wir einerseits haben wir ähm, das un, fast unmögliche Versuch zu finden, Leute, die langfristig ähm, investieren und die langfristig etwas verändern wollen, und das auch aus einem guten Zweck machen wollen. Also wir wollen einerseits einen Impact haben, also möglichst vielen Leuten zur finanziellen Unabhängigkeit zu helfen und andererseits keinen kurzfristigen Zeithorizont. Der Durchschnittliche von unseren Kunden hat ein Ziel, das 18 Jahre in der Zukunft ist. Das bedeutet, wir haben versucht, Leute zu finden, die auch so lange denken und ähm, so lange gewillt sind, ähm, auch mit uns zu kämpfen, ähm, dass wir ähm, sozusagen auch ein Alignment mit unseren Kunden auf der Seite haben. Und da hat es nicht so viele Namen gegeben, ähm, haben wir versucht, die besten zu finden. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, sowohl bei den Investoren als auch bei den Mitarbeitern. Endeffekt hat ein Asset-Manager das einzige Asset, das wir haben, perverserweise, ähm, ist Human Capital. Wir sind die einzige, eine der einen, wenigen Firmen, die keine Assets haben. Wir haben keine Häuser, keine Maschinen, keine Produktionsstätten, sondern wir haben nur Human Capital. Das heißt, meine Aufgabe ist es, die besten Mitarbeiter, die besten Investoren zu finden die auch aligned sind mit dem, was wir als Firma erreichen wollen.
0: Und du selbst bist ein Investor in dein eigenes Produkt?
1: Ja, ich bin all in.
0: All in, so wie bei der SAP damals, ne?
1: <lacht> genau, aber das war damals das Geld von meinem Vater.
0: <lacht> ja. Ähm, abschließend noch die Frage, es ist ein bisschen ein Werdegang-Podcast auch, äh, Du bist selbst ein junger Mensch, nachher was rätst du jungen Menschen, die ich nehme ich an, rund um Fruits, sehr viele kennenlernst auch, die irgendwo im Kapitalmarkt mit einem Job andocken wollen. Ist das etwas, bei dir hat es, glaube ich, viel Freude gemacht und du hast dich dann schnell selbstständig gemacht auch. Was rätst du jungen Leuten, die einen Job im Finanzbereich im weitesten Sinne suchen? Soll man sie das trauen oder soll man was studieren zuerst oder Initiativ bewerben? Was sind das so? Oder wie sieht es bei Fruits aus mit Jobs?
1: Ja, wie gesagt, wir suchen immer die besten Leute, können da keine Kompromisse machen. Also, wir müssen also wirklich meine Hörerinnen und Hörer, ne? genau. genau, wahrscheinlich, hoffentlich, ja. Nein, wir suchen wirklich immer gute Leute, aber was ich jedem raten kann, was, was bei mir extrem cool war, ist, jemanden zu finden, der eine Art Mentor sein kann und der einem Dinge beibringt, mit dem man Sachen lernen kann. Ich habe da den CIO von Lingon Partner, den Goran Vasiljevic, gehabt, es ist unglaublich, wenn man jemanden hat, der sich darum kümmert, dass man sich weiterentwickelt, der einen Challenge, der einen ähm, zu ähm, Hochleistungen zwingt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und unabhängig von der Finanzbranche oder wo auch immer. Man muss immer faszinierende Personen finden, die einen, ähm, die einen äh, weiterbringen können.
0: Und noch ein abschließender Blick zu Fruits. Das erste Live-Jahr ist jetzt vorbei, de facto. Wie bist du zufrieden und die Anschlussfrage, was steht 23 auf der Agenda?
1: Ja, zufrieden. Natürlich war ein extrem schwieriges Jahr, also. Für wen nicht, ja, für uns alle. Ja. <lacht> für, für wen nicht, aber es ist bei uns sehr gut gelaufen. War total ähm, cool zu sehen, wie unser Team wächst, wie wir immer besser, effizienter werden, dass unsere Portfolios eigentlich relativ zu diesem katastrophalen Markt sehr gut gelaufen sind. Nächstes Jahr wird eindeutig für uns die Zeit ähm, zu wachsen. Alles das, was wir jetzt gelernt haben, was wir verbessert haben, was wir effizienter gemacht haben, wirklich umzusetzen und versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. Und ich glaube auch für die Kunden, die merken es, unsere Kunden, wir werden wir werden immer cooler, wir werden immer greifbarer. Der Kunde sieht immer mehr und wir bringen auch den Kunden immer mehr bei. Und genau das, was mir bei dem Banker 1999 passiert ist, ich glaube, wir wecken die Neugier von unseren Kunden, sich für die Grunddinge des Finanzmarkts zu interessieren und sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, dann spiele ich meinen Abspann ein und sage wunderbar und vielen, vielen lieben Dank, David, dass du bei mir im Studio warst. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, bin interessiert an eurem Produkt. Schau mal vorbei bei euch definitiv in der City. Hab's ja nicht so weit. An die Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war auch für euch einiges dabei. Das Interesse ist hoffentlich geweckt. Und danke fürs Zuhören und tschüss und baba mal von meiner Seite.
1: Ja, super. Danke dir und danke euch fürs Zuhören und wir uns freuen, euch auch einmal bei uns in der Stadt zu sehen.
0: Dann machen wir das so. Tschüss und Baba.